0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Jasonauta, bienvenido. Feliz inicio de año. Estamos comenzando nuestras reuniones. Y tenemos un mensaje especial de parte del Señor para ti, no solamente el mensaje, pero creo que la serie va a ser muy buena, va a ser muy poderosa para comenzar el año de una manera diferente. Eh, Queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, porque estamos convencidos de que todo lo que encuentra Dios, encuentra vida. Y qué mejor manera de comenzar el año enfocándonos y teniendo metas claras y sabiendo hacia dónde nos dirigimos, eso es lo que vamos a hacer durante las próximas semanas, así que te invito a que no te pierdas ni una sola de las prédicas de esta serie, va a estar buenísima se llama Hábitos, bienvenido, gracias por estar aquí, que el Señor te hable por medio de su palabra a los hermanos que me acompañan todas las semanas a predicarle a los miles que se conectan por internet les doy las gracias por estar aquí, de parte mía dale un abrazo al que está a tu lado, dile feliz año bienvenido a la iglesia, que el Señor te bendiga gracias por estar aquí pero no sean tímidos, pues ahí un buen abrazo abrazo Bienvenidos, gracias. Ahí ha visto un hermanito que está aprovechando. Tranquilo, hermano. Esa hermana es papa casada, tranquilo. Muy bien, vamos a comenzar una serie que se llama Hábitos. Y el objetivo de la serie es bien sencillo. Es encontrar en esas pequeñas cosas que nadie ve, las diferencias que hacen todo lo que los demás quisieran tener en sus vidas. Esas pequeñas cositas que transforman nuestra vida en algo relevante, porque es con mucha frecuencia que menospreciamos lo pequeño y no nos damos cuenta que a partir de lo pequeño se construye lo verdaderamente significativo. Y a comienzo de año la mayor parte de las personas, si no todas, tenemos esa idea de que como que estamos dando vuelta a la página y que podemos comenzar de nuevo y que podemos rehacer las cosas que hemos hecho mal tiempo atrás o que no hemos hecho hace un buen tiempo. Y la gente se traza metas similares en temas de fe, en temas de finanzas, en temas de salud, en temas de relaciones y comenzamos el año eh, esto sucede casi en todas partes del mundo y luego los estudios dicen que más o menos para febrero ya hemos dejado de hacer todo lo que habíamos pensado hacer y seguimos viviendo a tropezones y a lo que venga y somos muy poco consecuentes y sentimos que fallamos en el proceso entonces es eh, eh, pasa mucho que la gente dice ay este año sí este año, sí, siempre, y eso dura hasta febrero, más o menos, ¿no? Y luego se asustan cuando llega noviembre y dicen, ¡ah, es noviembre! El año ha volado. Todos los años pasan igualito, pero nos dejamos atropellar con la vida. Y el objetivo para mí en esta serie es ayudarte a encontrar esos hábitos nuevos y buenos que te ayuden a desechar esos hábitos viejos y malos que te tienen postergado en un lugar donde no quieres estar. Pero para eso... Tenemos que aprender algunos cuantos principios bíblicos que nos ayuden a entender cómo es que funciona esto. Y te vas a dar cuenta que la gente exitosa hace consistentemente lo que la otra gente solo hace ocasionalmente. La gente exitosa hace consistentemente lo que otros solo hacen ocasionalmente. Tú nunca vas a leer en la Biblia y vas a encontrar a Jesús diciendo, ¿saben qué? No tengo tiempo para orar. Qué grave, entre multiplicar panes y Pedro con sus preguntas de perdón a mi hermano, Pedro", no encuentro. Todas las mañanas me despierto tempranito para orar y ya está ahí Mateo, como tomando nota de lo que estoy haciendo. ¿Para qué toma nota? No, al contrario, tú ves que Jesús consistentemente buscaba un tiempo para orar a solas, consistencia, hacer las cosas una y otra y otra vez. Pablo por ejemplo que podemos decir que es una de esas personas que podemos tomar como modelos exitosos en la Biblia consistentemente todos los sábados no importaba si estaba en Éfeso en Filipos o en Galacia todos los sábados se iba a la sinagoga a predicar a alguien sobre Jesucristo no decía ay acabamos de llegar a Troas ¿no? aquí descansaremos no iremos hoy día a la sinagoga ya se van a enterar del evangelio por alguna de mis cartas ¿no? ¿no? consistentemente haya gente, no haya gente, quieran o no quieran, esté sano o esté enfermo, todos los sábados estaba en la sinagoga. Y hermano, hermana, tenemos que entender esto. Nuestros hábitos o nos construyen o nos destruyen. Nos convertimos en lo que hacemos habitualmente. Cuando haces algo mucho, eso moldea tu manera de ser. Y ahí entra Pablo, con Romanos y con lo que nos dicen en el capítulo 7. Acompáñame por favor en tu Biblia, Romanos 7. Vamos a leer algunos versos saltados para que me ayuden a llegar al principio que quiero compartirte. Mira lo que dice Romanos 7, dice Realmente no me entiendo a mí mismo. No sé si te identificas con lo que vas a leer a continuación. Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios el capítulo no termina ahí. Sigue diciendo, gracias a Dios... La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Alguien ahí debería decir. Porque esto se parece a... Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero dejar de comer comida chatarra. Y sigo comiendo comida chatarra. Quiero aprender a ahorrar mi plata. Y sigo gastando en cosas que no necesito. Quiero tratarla bien a mi esposa. Y sigo ofendiéndola con mis acciones y con mis palabras. Soy un desgraciado. Se parece a muchos de nosotros. Quiero educar a mis hijos bien y terminan doblándome el brazo y hago lo que les da la gana y son unos malcriados. Soy una desgraciada, mala madre. ¿No se parece a lo que está diciendo Pablo? Quiero, quiero y no lo logro. A veces es un vicio y quieres manejarlo. Y comienzas el año y dices, el 2020 es el año en que no fumo hasta que llega la parrillada con la familia y tienes dos primos que están ahí como si fueran vampiros y tú te acercas y dices, ay, una vilita, no va a hacer nada. Y listo, y pum, vuelves. Y, y en la noche te sientes mal. Le has contado a tus hijos, has, has tomado en serio la última prédica del año y has empezado a rendir cuentas. Chicos, no me van a dejar fumar. Y tus hijos te dicen, ma, estás oliendo a cigarro. Y tú dices, ay, desgraciada de mí hasta mis dientes amarillos, mis uñas, ¿no ve? Pasa. Es algo que le pasa a, a mucha gente. No sabes manejar tu plata. Llegas a fin de mes con la billetera más hueca que la conciencia de un político. Y dices, no, el siguiente mes en cuanto me paguen voy a empezar a ahorrar y no puedes. Por alguna razón no puedes. O quieres vivir más sano y comer más sano o hacer ejercicio y pasan dos semanas ya no has ido al gimnasio, has pagado en vano y ya te sientes miserable otra vez. De eso está hablando Pablo. ¿Y por qué fallamos tanto? Y creo que esto nos puede ayudar a enfocarnos en lo que hagamos este año y nos lleve a lo que queremos lograr. ¿Por qué fallamos tanto? Te voy a dar tres razones por las que creo que fallamos tanto. Primero, Nos centramos en el qué, pero no entendemos bien el cómo. Te lo pongo en un ejemplo para que entiendas a qué me estoy refiriendo. Nos centramos en el qué. Decimos, eh, por ejemplo, voy a bajar de peso. Ese es el qué. Pero el cómo no lo tienes claro. No sabes si vas a hacer ejercicio, si vas a comer más sano, si vas a cortar cierto tipo de comidas o azúcares o masas. No la tienes claro. Entonces, en la chanfaina que es esto... Cuando llega el fin de semana, chanfaina, eh, aclaración para <risa> para personas que nos ven desde otros países, esto quiere decir una mezcolanza de todo tipo de cosas. ¿sí? Eh, cuando llega el fin de semana y estás invitado a comer a la casa de alguien, no sabes si puedes comer el arroz o no, Eh, Entonces decides no tomar la gaseosa y dices no porque quiero bajar de peso, pero el arroz no sé si es bueno, es es vegetal después de todo, ¿no? Entonces no sé si entra o no entra, no mezclaré con papa, pero esta papa es chiquita, entonces como sabes el qué pero no tienes claro el cómo, terminas equivocándote en el camino, eso nos pasa con mucha frecuencia, dices le quiero dar más atención a mi esposa, ese es tu qué, Pero el cómo no lo tienes claro. No sabes si tienes que, cuando ella te está hablando, prestarle toda la atención del mundo. O no sabes si tienes que interesarte en sus cosas y estar pendiente de ella. Y de pronto la empiezas a asfixiar. ¿Dónde estás yendo? Y ella dice, ¿por qué? Y y, según tú, eso es por ser mejor esposo. Pero ella lo toma como que la estás controlando. Y dice, ¿y este que nunca me pregunta ahora le interesa mi vida? Y entonces fallas en el camino. Porque tienes el qué, pero no tienes claro el cómo. Eh, quiero leer la Biblia eso es un qué pero cómo y ahí tengo muchas personas que me escriben y me dicen cómo leo la Biblia Carlos Alberto dónde comienzo es generalmente en el principio es una buena manera de comenzar hable de la Biblia y ahí está la primera página es fabuloso pero también podemos hacerlo de otra manera y como no tienes claro el qué y llegas de pronto a Levítico donde hay que matar animales y contar cosas y se te vuelve a aburrir nunca más has leído la Biblia porque el cómo no lo tienes claro Entonces, con mucha frecuencia, nos centramos en el qué y fallamos en el cómo. Y si te das cuenta, si le preguntas a la persona que está a tu lado, ¿cuáles son tus metas este año? Te apuesto que son muy parecidas a las tuyas. Orar a diario, mejorar mi salud, eh, manejar mejor mi plata. La la mayor parte de las personas tienen metas muy parecidas, pero resultados completamente opuestos. Y no conozco a nadie que diga, este año... Quiero vivir una vida más sana, pero tampoco tan sana. Eh, pretendo llegar a una pre Hasta ahí nomás. No diabetes, pero pre Ya cuando llega la pre, ahí la para. Nadie dice eso. Nadie se casa y dice, nos estamos casando para unos buenos tres o cinco años de matrimonio. Si logramos tres o cinco, ya al sexto podemos cada quien con su vida y... Cinco va a ser un hit. Nadie dice eso. Yo no conozco un director técnico de un equipo de fútbol que a sus muchachos en la, en, al inicio de la temporada les diga, muchachos, este año estamos yendo por el quinto lugar. El quinto lugar es lo que tenemos que aspirar. Nada no de tonteras de primer lugar, tricampeonato, nada no de burrer. Quintos. Tenemos que... Nadie hace eso. La gente aspira a cosas grandes. Su qué es grande y su cómo es lo que les lleva a fallar. Entonces, algo está fallando ahí. Y mira, te digo este principio. Las metas no determinan tu éxito. Los sistemas son los que determinan el éxito. Deberías estar tomando notas, después te vas a olvidar. Mi meta de este año era aprender en las prédicas. ¿Qué ha dicho en el anterior? Lista? <risa> Deberías anotar, me están mirando ahí con cara. ¿eh? Las metas no determinan tu éxito. Son los sistemas lo que determinan tu éxito. Te pongo un ejemplo sencillo. Míralo a Daniel en la Biblia. Él no tenía metas, él tenía sistemas. Por ejemplo, tenía un sistema de oración. Tres veces al día, pase lo que pase y sea el día que sea, él estaba orando a Dios en su habitación. Él estaba exiliado en Babilonia, era otro reino, otra religión, otros poderes. Él trabajaba para el rey, pero no importaba lo que esté pasando, tres veces al día él adoraba a dios en su habitación tanto así que le tendieron una trampa hicieron un edicto por medio del cual si alguien oraba a otro dios que no fuese el el emperador lo iban a meter al foso de los leones y daniel continuó con su sistema adorando a dios tres veces al día y por eso terminó en el foso de los leones y por eso dios lo libró del foso de los leones no tenía una meta quiero orar más tenía un sistema cómo haces para orar más Tres veces al día. Él tenía un sistema para alimentarse. Mientras todos comían otro tipo de cosas, él tenía un método de alimentación muy estricto. La Biblia nos dice que después de diez días, cuando compararon a los que comían de todo con Daniel, Daniel se veía más saludable, se veía con más energías y tenía mejor aspecto que los que comían de todo. Pero no es que su meta era mejorar mi alimentación. Es que él tenía un sistema de alimentación consistente. ¿Por qué? Porque la gente de éxito hace consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente. Esa es la primera razón por la cual fallamos porque no tenemos un sistema. Y como no tenemos un sistema, equivocadamente pensamos que no podemos lograr nuestras metas. Entonces, lo primero que necesitamos es cambiar nuestras metas por sistemas. Por ejemplo, ¿quieres leer la Biblia? ponte a un plan de lectura en tu aplicación bíblica y el sistema te va a ayudar a no fallar en tu lectura bíblica. ¿Quieres orar sin fallar? Ten un sistema de oración. Rendí cuentas a alguien, ora con alguien. Los que estamos casados, oren con su pareja, pongan un horario todas las noches antes de dormirnos o todas las mañanas antes de salir a trabajar y el sistema te va a ayudar a entrar en el ritmo. Mira con mi esposa, años atrás no orábamos juntos. Te lo digo con honestidad, pero con vergüenza también. Hasta que la vida, los golpes, nos llevaron a orar juntos. Y lo volvimos un sistema. Y todos los días del Señor oramos juntos antes de iniciar nuestras actividades. Ese sistema nos ha ayudado a que la oración se vuelva parte de nuestras vidas de manera habitual. Un poco hoy, un poco mañana. Un poco hoy, un poco mañana. No cambies tu meta, cambia tu sistema. La segunda razón por la cual la gente piensa que ha fracasado en sus metas es porque no vemos progresos rápidos. No vemos progresos inmediatos. Has empezado a ir al gimnasio este año, ¿no ve? Toda la semana has ido al gimnasio. Caminadora, gradas, spin, todo le has metido. Te pesas ese fin de semana, has subido un kilo. ¿No ve? Y dices, pero... El no sirve, lo dejas. ¿No ve? Has estado viniendo a la iglesia habitualmente, domingo, 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 y esa semana tu marido te trata mal, le dice su vida en verso, le recuerdas dónde ha nacido, y dices, no, no sirve, la iglesia no está sirviendo, no me está funcionando, igualito nos seguimos agarrando de los pelos. Eso es lo que pasa con mucha frecuencia, no vemos resultados de inmediato. Dices, voy a aprender a manejar mejor mi dinero. Y empiezas a dejar de utilizar radiotaxi. En otros países se llaman remises, ubers. Esos taxis en los que tú pagas más por ir de un lugar a otro, pero te llevan de una dirección precisa a otra dirección precisa. Y dices, no, voy a ahorrar, ya no voy a gastar en taxis. Y cuando llega fin de mes, igualito tienes que pagar 3,500 al banco de la deuda que tienes. ¿no? Entonces no ves el progreso real y dices, no me ha servido de nada no usar taxis. Entonces, erróneamente, Sacamos la conclusión de que las pequeñas cosas y las pequeñas decisiones no hacen la diferencia. Erróneamente concluimos, no sirve de nada esforzarse. Y eso nos lleva a dejar nuestras metas. O por el contrario, te pierdes un viernes por la noche. Sales con tus amigos, la comida de Alita se transformó en charla larga y pidieron cervezas, y en lo que te das cuenta son las 4 de la mañana, entonces mi mujer me va a matar. Yo había pedido permiso hasta las 12. (risa) Llegas a tu casa, tu esposa está dormida, te acuestas, no pasa nada, al día siguiente te despiertas, ella está de buen humor. Entonces tú erróneamente concluyes que no ha afectado tanto. Y entonces dices, ah, mi mujer, no se hace drama de que me pierda hasta las 4 de la mañana. O faltas un mes entero a la iglesia, te has perdido toda la anterior serie y llegas a esta serie y dices, eh, no ha pasado nada tampoco. Han de hablar de lo mismo, Jesús y todas esas cosas. <risa> <risa> no es tan grave que me pierda un mes de la iglesia. O noche de Netflix, y te has comprado una de esas latas de chocolates Macintosh y en lo que veías la serie que no habías visto y te comes los ocho capítulos te comes toda la lata de Macintosh y cuando ya no hay más buscas allá en la lata y ya no encuentras nada solo papelitos y dices ¡ah! me he zampado la lata y te pesas al día siguiente y estás pesando lo mismo No habría sido tan grave zamparse una lata. Y erróneamente concluimos que las decisiones malas no producen consecuencias graves. Ese es otro de los problemas. Como no vemos resultados de inmediato, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Mira, hermano, hermano, nuestra vida es la suma total de todas las pequeñas decisiones que tomamos. Tu vida en este momento es la suma de todas tus decisiones anteriores. La vida no se arruina de golpe. Me toca mucho cuando estoy en consejería o conversando con un hermano, una hermana que, por ejemplo, su matrimonio se dañó. Me toca mucho escuchar que me digan, Carlos Alberto, ¿en qué momento se dañó mi matrimonio? Y la verdad es que no fue en un momento. Fue la suma de cosas, más cosas, más cosas que terminaron dañando un matrimonio, hay personas que me dicen ¿en qué momento este vicio me atrapó? ¿no fue de la noche a la mañana? ¿no fue que una noche hiciste algo que no debías hacer y al día siguiente ya estás enganchado en un vicio? fue la suma de una más otra más otra, más otra, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿en qué momento me transformé en esta persona? ¿en qué momento? no sucede en un momento es la suma de muchas cosas, por ejemplo eh, no sé si te ha pasado alguna vez con las calderas eléctricas eh, calientas agua y te olvidas que calentaste el agua y pasan dos o tres minutos. Ha tardado un buen rato en calentar porque estaba llena la caldera y tardó como unos cinco minutos en calentar y tú te olvidaste y cuando vuelves ya la ves apagada y dices ay puse agua ya debe estar medio fría y la vuelves a calentar y no tarda nada no ve dos tres otra vez el agua está hervida ¿por qué hace eso? Porque todo lo que ha sucedido en el calentamiento de esa agua no se pierde, sino que se ha ido acumulando. Como su temperatura ha descendido levemente, cuando la vuelves a encender, digamos que se ha quedado en 75 grados, llegar a 89, 90 grados, que es como hierve el agua aquí en La Paz, le toma un minuto, como mucho. Porque tiene la energía y el calor acumulados. Lo mismo pasa en nosotros. Esa pequeña decisión que tomas, pum, se acumula. Ese pequeño éxito que cosechas, pum, se acumula. Y van acumulándose. Y el éxito de las personas no es de la noche a la mañana. Es haberte levantado temprano todos los días. Haber agarrado tu Biblia todos los días. Haber orado todos los días. Haber sido fiel en tu diezmo todos los días. Y en el tiempo la gente dice, ah, yo quisiera ser como ese hermanito. Ha llegado a la iglesia y es un hit parece que tuviera un aura ¿no ve? hasta lo tocas y te transmina no sé gracia lo que no saben es que ese hermano lleva años de años de años de años despertándose temprano leyendo su biblia orando cumpliendo con sus diezmos buscando a Dios con todo su corazón y parece que fuera un éxito de la noche a la mañana pero es la suma de una disciplina tras otra disciplina tras otra disciplina tras otra disciplina son los pequeños sacrificios que nadie ve lo que te ayudan a tener el éxito que todos los demás quieren. Otra vez te lo digo, son los pequeños sacrificios que nadie ve lo que te lleva a tener el éxito que todos los demás quieren. Primeras dos razones por las cuales fallamos en nuestros intentos. Primero, nos concentramos en el qué, pero no entendemos el cómo. Segundo, no vemos los progresos tan rápido como quisiéramos. Y alguna vez se los he dicho, qué lindo sería comer un brócoli y que te salga un abdominal, ¿no? ¿eh? Sería hermoso. Oye, hermanos, viviríamos pues comiendo brócolis y seríamos unas pelotitas infladas de todo lado, ¿no? ¿eh? Qué lindo comer brócoli, tu bíceps. ¡Oh! Pero no funciona así. Es ese brócoli hoy, más no azúcar mañana, más no masas, y así en el tiempo, luego tienes a alguien que tiene un físico definido equivocadamente nos centramos en los resultados inmediatos y eso no sucede así. Y tercera cosa que nos lleva a fallar en nuestros propósitos, nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. Nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. En tu mente, el enemigo aprovecha para distorsionar tu identidad a partir de tus pequeños fracasos y de tus pequeñas caídas. Por favor, volvamos a Romanos 7, 24. Mira lo que dice otra vez el apóstol. Ayúdame a leerlo. Esto va a sonar hermoso si todos lo leemos. ¿Qué dice ahí? Dice, soy un pobre desgraciado. Otra vez, ayúdame a leer. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Eso es lo que hace el enemigo. Fallas y viene a tu mente y te dice, eres un desgraciado. Y tú dices, realmente, soy un desgraciado. He tratado de llevarme bien con mi mujer. No puedo, soy un mujeriego, soy un mujeriego. Y sabes que no lo eres, pero el enemigo viene y te convence y distorsiona tu identidad. Has estado esforzándote por ser una mejor mamá y llevas un buen tiempo haciéndolo. Pero una noche llegas a tu casa y parece que hubiera explotado tu casa. Hay calcetines en el living, toallas en la cocina, Y tus hijos están una mugre y tu marido está con ellos. Entonces estallas, ya estás estás harta de tener tres hijos en tu casa, dos chiquititos y tu marido. Entonces gritas, peleas, te sale espuma por la boca. Los pones a todos en su sitio, todos tiemblan de terror ante tu presencia. Y cuando llega la hora de dormir y antes de dormir tú haces orar a tus hijos, no tienes cara para hacerlo. Y esta noche los dejas dormir sin hacer la oración que tú los has acostumbrado a hacer. Y en tu cama lloras en secreto porque dices, soy una mala madre. Y el enemigo distorsiona tu identidad. Y una pequeña caída, un fallo, una equivocación te lleva a concluir que lo que has estado haciendo durante tanto tiempo no sirvió de nada. Y así como Pablo dices, Soy un pobre desgraciado. Tu identidad se distorsiona. Has pagado el gym y has estado yendo, pero justo esa semana, una cosa de tu maestría, más un asunto familiar, más dos cosas, y te das cuenta que has dejado de ir al gym y te frustras y dices, soy un gordo eterno. (risa) Gordo he nacido, gordo me voy a morir. Y tu identidad se distorsiona. Has estado siendo consecuente con la iglesia. Te has anotado en un servicio. Has estado viniendo a los estudios de la escuela bíblica. Pero de pronto se presentó un viaje en la oficina. Te alejaste un par de semanas. Se dio que el domingo no podías venir. Y así has faltado harto tiempo. Y cuando vienes a la iglesia te sientes desconectado. Y el enemigo aprovecha y distorsiona tu identidad. Y tú dices soy un falso cristiano. No soy un cristiano de verdad. Encima te toca al lado la, la imitación más cercana de Moisés, ¿no ve? ¿Eh? Entonces tú estás en la iglesia y tratando de cantar Señor eres fiel y tú mismo. y el otro está padre santo, te bendecimos y te exaltan y tú dices Oye, este hermano se ha tragado a Moisés y tú te ves a ti mismo. Encima dan los avisos y tú dices ¿eso cuándo ha sido? Y te dicen hace dos semanas. Soy un falso cristiano. Y te frustras y nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. Hermana, hermano, el enemigo hace eso con todos. Lo hace con todos. Lo hace contigo, lo hace conmigo, lo hizo con los héroes de la Biblia. Moisés está delante de Dios. Dios le dice, tienes que ir a hablar con el faraón. Y Moisés le dice, (ríe) me cuesta hablar. Eso soy... Que hable mi hermano. (risa) Según Moisés, él era tartamudo. Como si eso fuese impedimento para Dios. Velo con Gedeón. Se le presenta el ángel del Señor y le dice, valiente guerrero. Y Gedeón dice, te has equivocado. Soy un cobarde. Me estoy escondiendo. Ahorita estoy guardando mis cositas y me tengo que esconder. Cobarde soy. El enemigo distorsiona nuestra identidad continu- continuamente. Pablo es el que está diciendo, soy un pobre desgraciado. Lean la carta a los corintios, la primera y la segunda. Y Pablo dice, ah, claro, como no soy buen predicador. Ah, claro, como cuando yo voy en, en presencia física, soy medio debilucho. Y en, claro, como se avergüenzan de mis cadenas. Claro, como pobre soy. Eso hace el enemigo. Él te hace creer que eres todo lo que no quieres ser. Y nuestra identidad distorsionada nos lleva a fracasar en nuestros hábitos. Pero cuando tienes una identidad sana, esto crea buenos hábitos. Y los buenos hábitos refuerzan una identidad sana. Entonces lo que necesitamos es encontrar identidad en Jesucristo. Mira, a esto llego como conclusión. Tenemos un qué, pero no entendemos el cómo. No vemos resultados rápidos. Y encima de todo, nuestra identidad está fallida. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es encontrar identidad en Cristo. Entonces, yo quiero lanzarte un reto este mes y para lo que queda del año. Mira, aquí en Jasón nosotros siempre elegimos al principio de año, es una costumbre que tenemos, una palabra que nos dé dirección hacia dónde vamos a apuntar en el año. El año pasado mi palabra fue calma. Eh, si no recuerdas mi historia, yo venía de mucha actividad, de no haberme tomado vacaciones en tres años, de no haber tenido días libres en tres años. Eso me llevó a tener problemas serios de salud. Y cuando le hablé al Señor al respecto, lo que Él me dijo es, estad quietos y ved que yo soy Dios. Y entendí que lo, entendí que, lo que Él me estaba diciendo era calma, Carlos Alberto, tomate la vida más calmada. Y el año pasado esa fue mi vida, por eso me he tomado vacaciones. Porque me tomé la vida con calma. Este año mi palabra es otra. Mi palabra este año es entusiasmo. Porque entre tanta disciplina y responsabilidades, me he vuelto como un soldado. Hago todo muy bien hecho, pero no siempre lo hago con ganas. Entonces he llegado a perder el entusiasmo que sentía por hacer incluso las cosas que amo y se han transformado en una obligación. Entonces el Señor me habló y me dijo, este es el día que hizo el Señor. Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él. Y eso me habló al corazón. Y yo, oh, lo que necesito es elegir emocionarme de las cosas que me suceden en la vida. Esa fue mi palabra. Y espero que tú tengas una palabra y si no la tienes, anda a tu casa, ora y dile, Señor, ¿cómo me quieres dar dirección? Pero no tomes una meta. Este es, este es, esto es lo que quiero concluir hoy. No tomes un qué porque con frecuencia tomamos el qué y no sabemos el cómo. Pero, ¿qué tal si en lugar de tomar algo, elegimos ser alguien? ¿Qué tal si en, en lugar de enfocarnos en algo, bajar de peso, en algo, orar más, en algo, leer mi Biblia, en algo, entender mejor a mis hijos? ¿Qué tal si lo transformamos en alguien? Esto es, ¿quién quiere ser alguien? Tú, quiero ser un hombre de fe. Eso te da identidad. Quiero ser una mujer valiente. Eso te da identidad. Y la identidad te lleva a tener buenos hábitos. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Mira, en una reunión social has decidido dejar de fumar porque quieres ser una persona sana, no es un qué, es un alguien quiero ser una persona sana, entonces alguien viene y te dice un cigarrito si tú respondes no, 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 estoy tratando de dejarlo, ¿qué dice esa identidad? soy un fumador tratando de dejar el cigarro, pero ¿qué tal si respondes no? lo he dejado, yo ya no fumo ¿eso qué quiere decir? que eres un no fumador, es una nueva identidad ¿qué tal si perseguimos mejor una identidad? Mira, me pasa cuando estoy en el auto con mi esposa. Cuando estoy en el auto, me transformo en una especie de troglodita. Sin un respeto absoluto por ningún otro ser viviente. Y de pronto cometo una de esas falacias que merecen el peor insulto del otro conductor. Y yo estoy presto a responder con la misma moneda. Y de pronto siento la cariñosa y gentil mano de mi esposa sobre la mía en la caja de cambios diciéndome... ¡Pastor! Si me conoces, sabes que odio que me digan pastor. Cuando mi esposa me dice pastor, sé que no lo está haciendo por chinchi, por odiosa. De pronto me hace recuerdo quién soy. La identidad te confiere propósito. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que ¿Qué hacer? Un pastor no haría lo que estoy a punto de hacer con el que acaba de pasar por mi lado. Esa sola palabrita que me diga, pastor, tú me ubica en quién soy. Entonces no hago lo que pensaba hacer el troglodita. Hago lo que hace el pastor. Lo miro al que pasa a mi lado y le digo, Dios te bendiga, hermano. Estoy orando por ti. no sé si me entiendes mi ejemplo en lugar de que el enemigo distorsione tu identidad ¿qué tal si eliges quién quieres ser? sería hermoso leer la Biblia es algo orar a diario es algo administrar mejor tu dinero es algo perder peso es algo pero ¿qué tal si te transformas en alguien? Quiero ser un esposo amoroso. Quiero ser una mujer de fe. Quiero ser un hombre sano. Quiero ser independiente financieramente. Quiero ser valiente. Quiero ser alguien comprometido. Quiero ser una persona cuya vida dé fruto. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Perder peso es algo. Ser una persona sana es distinto. ¿Alguien sano consume exceso de azúcar? Mm-mm. Porque soy una persona sana, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Alguien sano come de esta comida? Mm -mm. ¿Por qué? Porque soy alguien sano. ¿Qué tal si cambiamos nuestras metas por identidad? En lugar de algo, ser alguien. En lugar de decir, voy a ir todos los domingos a la iglesia, ¿qué es lo que hace un cristiano? Va a la iglesia. Entonces, en lugar de ponérmelo como meta, lo asumo como identidad. Soy un cristiano. Los cristianos leemos la Biblia, los cristianos oramos unos por otros, los cristianos somos solidarios y somos generosos, los cristianos somos comprometidos y en lugar de tener un algo, tomas un alguien, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer y una identidad sana produce buenos hábitos. Oye, dime si esta serie no va a ser poderosa, porque esta es la charla 1. Vamos a seguir avanzando la siguiente semana. Pero por ahora te lanzo ese desafío. Ora, ¿qué palabra te va a guiar para saber quién quiere Dios que seas? ¿Quién quiere Él que seas? Yo he entendido quién quiere Él que sea. Y parte por quién no tengo que ser. No tengo que ser el gruñón, renegón que he sido los últimos tiempos y que me ha llevado a enfermarme y a fallar él quiere que sea una persona entusiasta como era antes entusiasta, alegre quiero ser ese tipo de persona estaba hablando con una hermana de los músicos que no puedo decir su nombre pero me dice los haces asustar a los chicos y yo digo qué bien <risa> 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 que me teman <risa> no, no quiero, no quiero no quiero ser la, la persona que la gente no quiere que llegue, ¿me entiendes? Que digan que no llegue, que no llegue, que no... no yo no, no quiero ser eso. Yo quiero ser la persona que la gente diga, ah, qué bien que ha llegado Carlos Alberto. Y eso me da identidad. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Si quiero que la gente se alegre cuando llegue, no tengo que llegar pateando pollos, ¿no? Eh? Tengo que llegar de otra manera. Y quiero ser un buen esposo. Y quiero ser un papá en que sus hijas confíen. Y quiero ser un buen hijo. Y quiero ser un un buen administrador de las cosas que Dios me dio. Quiero que cuando Él me pida cuentas, diga siervo fiel y bueno. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. ¿Un buen administrador haría esto con su plata? Mm -mm. ¿Un buen administrador haría esto con su tiempo? Mm -mm. Y entonces ya sabes cómo tomar decisiones. El qué ha sido un problema porque no nos da el cómo, pero la identidad te da el qué y el cómo al mismo tiempo. Ese es mi desafío para ti este año. Que nos veamos en junio y que tú puedas decir con satisfacción soy una mujer valiente. Que nos veamos en noviembre y que puedas decir con satisfacción Soy un hombre que no vive apurado Que nos veamos en diciembre Cuando nos estemos felicitando Por un año que está terminando Y digas Este año he sido Una mamá tranquila Este año he sido un papá Presente Porque cuando sabes quién eres Sabes lo que tienes que hacer Ese es mi desafío para ti Este año Y ahora te invito a cerrar los ojos Y vamos a orar no sé quién quiere ser o más acertadamente quién quiere Dios que seas pero Él lo sabe y para eso vas a tener que implementar algún sistema y orar y ver hacia dónde te lleva Dios Comenzar por una palabra eso te va a dar dirección por falta de visión todo se pierde oh pero qué felices los que tienen tu ley dice la palabra Señor mira a esta gente que está aquí reunida a las personas que están conectadas A diferencia de todas las veces que yo les hago orar, esta vez yo oro por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las personas que están conectadas. Oro por las hermanas, los hermanos que están aquí en la iglesia. Para que tú les hables. Háblale, Señor. Muéstrale quién quieres que sea. Redargulle su mente y su corazón. Poniendo una palabra que viene de tu palabra. Para que ellos entiendan qué identidad pretendes de su vida. Y los lleves a ser esa persona que anhelan. Señor, hemos intentado muchas cosas, muchas veces. Y como Pablo nos sentimos haber fallado. Pobre desgraciado de mí, no lo logro. Pero que esta vez sea diferente. Siembra en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, identidad. Porque la identidad te da propósito y te da el cómo. Y Señor que de esa manera nos transformemos cada vez más en la persona que tú quieres que seamos yo te voy a invitar a que si esta es tu deseo y si esta es tu oración cierras tus ojos pero levantes tu mano derecha como un acto de fe y le digas a Jesús conmigo esta oración dile Señor Jesús muéstrame quién quieres que yo sea y ayúdame dame las herramientas tu palabra y tu espíritu para ser cada día más esa persona. Sé, Señor, que juntos tú y yo vamos a avanzar hacia esa identidad que tú tienes para mí. A partir de hoy, no la veo como una meta, la asumo como una realidad. Ya soy... Esa persona que tú quieres que sea, voy a vivir de acuerdo a cómo vive esa persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que esta serie va a ser muy útil para muchos de nosotros sino para todos la siguiente semana vamos a seguir hablando de hábitos vamos a ver cómo comenzar hábitos y luego vamos a ver cómo eliminar ciertos hábitos y estoy seguro que a partir de la palabra de Dios eso va a traer refresco pero sobre todo dirección, visión a tu vida aquí en Jason creemos esto que sin visión todo se pierde pero que cuando hay visión qué alegría es porque tenemos dirección divina te voy a estar esperando aquí la siguiente semana qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más a través de las redes sociales esa persona lo puede estar necesitando y luego vamos a celebrar lo que es cierto lo Que dice la palabra de Dios Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te Espero aquí la por
0: ahí. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios Enseñanzas, nuestro blog prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.